0: Salve, salve, rapaziada do Spotify. Uma boa aula para você que está começando agora. Tenho certeza que você vai gostar muito. Te espero também em outras plataformas. YouTube, no meu site, professorlucassilva.com.br. E vamos juntos. Até a sua aprovação. Até mais. Salve, minha rapaziada. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula do Código Ambima de Gestão de Recursos de Terceiros. Antes de mais nada. O que, que é gestão de recursos de terceiros? É quando eu faço a gestão de recursos de terceiros, ou seja, de outras pessoas, né? Uh, para facilitar, é um fundo de investimento, né? É um melhor exemplo deles, né? Então, um fundo de investimento, o que, que ele faz? Ele pega o dinheiro, o seu dinheiro, para fazer gestão. Então, a gestão de recursos terceiros é a área de um fundo de investimento uh, de uma instituição. Vamos lembrar que esse é um código novíssimo da Ambima, tá? Código que nasceu agora em 2019, melhor. Começou a valer agora em 2019, né? Fazer melhor assim, uma aqui que a galera reclama que o meu um não é legal. De 2019, tá? Esse código começou a valer agora dia 2 de janeiro ou 1 de janeiro, como que de 2019. Então, o um material atualizadíssimo aí que já está caindo na tua, na tua prova desde 1 de janeiro ou 2 de janeiro, tá bom? Antes de mais nada, vamos lembrar o que, que é a Ambima, né? Ambima é esse clube, né, uh, formado pelas instituições financeiras. Essa associação que trabalha com autorregulação, ou seja, autorregulação, ou seja, ela mesma regula os próprios participantes. Tá? E isso acontece né, através dos códigos ambima de, de autorregulação, ou seja, como se fossem uh, uns mantras, como se fossem guias de como uh, as empresas, as instituições financeiras devem uh, se portar com relação a determinada atividade. Nesta aula de hoje a gente vai ver o que, que este guia né, chamado Código de Autorregulação traz de regras para a gestão de recursos de terceiros para basicamente como é quando uma instituição financeira faz gestão de recursos de outras pessoas. Ok. Antes de mais nada vamos lá então. Ah, só um pouquinho, tá? Ah, Lucas, eu tenho que decorar esse código. Porra, não, né, cara? Primeiro que é o seguinte, ele deve ser aí duas questões da tua prova, esse código especificamente, uma ou duas no máximo, tá? Então, E o código é grande, então não adianta sair decorando o código. Mas a maioria das questões tu mata só por associação mesmo, por entender um pouquinho da lógica, só entender o que está acontecendo. Essa é a ideia básica, mas vamos lá. Objetivo do código, sempre, né? Todos os códigos da BIMA vai trazer regras, né? Para distribuição de uh, produtos de investimento. O que, que é a grande ideia aqui? A grande ideia é o seguinte, meu manutenção de elevados padrões éticos, ok? Sempre vai ter isso, normalmente, né? E práticas iguais, equitativas no mercado financeiro. Também, a concorrência leal na gestão de recursos terceiros, padronização dos procedimentos, porque, de novo, quanto mais padrão for o mercado, aquilo que eu sempre digo, quanto mais padrão for o mercado, mais pessoas confiam no mercado e mais pessoas vêm para o mercado, e o mercado financeiro cresce, né? Também, maior qualidade, disponibilidade de informações, e também, aqui, ó, elevação dos padrões fiduciários. Fiduciários tem a ver com relação de confiança, tá? Fiduciário vem de fidúcia, de confiança, né? Oh, fidúcia, sim, ok? Essa é a ideia básica, tá? Aí, olhando um pouquinho mais de forma mais visual, para quem que é esse código de ambima de gestão de terceiros, tá? Para quem faz gestão de recursos de terceiros e para quem faz administração fiduciária. O que que é administração fiduciária? tem um slide só para te explicar ali na frente o que, que é especificamente isso, tá? Aqui, gestão de recursos terceiro seria fundos de investimentos, tá? Aí, olha só, quem que está dispensado nesse código? Os clubes, por quê? Porque os clubes, né, vamos lembrar, clube de investimento é aquele uh, uh, cara em que de 13, ou no máximo, de, no mínimo 13, no máximo 50 pessoas, ou seja, é um organismo mais restrito, então, o Ambima se preocupa menos com esses caras, ok? Também está dispensado o fundo de investimento e participações. Quem for gestor de pessoa física, então, olha, eu sou gestor aqui de uma carteira de uma pessoa física. Estou dispensado de seguir esse código. E fundo, quando, quando um fundo tem recurso do próprio gestor, quando é um fundo criado para recursos dele mesmo, né? uma ideia de fundo exclusivo, tá bom? Esses caras estão dispensados de seguir os códigos. E o que é esse tal de administração fiduciária? Olha só, nessa... Nessa figura que a gente trazer. o fundo é isso aqui: a administração fiduciária é maior que o fundo. A Administração fiduciária são todos os serviços relacionados direto e indiretamente à manutenção e uh, a funcionamento e manutenção do fundo. Ou seja, para funcionar o fundo de investimento, eu preciso de uma série de serviços na volta que chama de administração fiduciária. Então, olha: a agência de rating, uh, uh, o administrador, o gestor, o, o, o custodiante. Uh, o auditor externo, então tudo isso chama de administração fiduciária. Toda atividade em si para se constituir e se manter um fundo. Então, o fundo, código ambiente para gestão de recursos terceiros, eles se preocupam com o fundo, sim, quem faz gestão, sim, mas também com quem faz todo o trabalho de criação do fundo. Porque quanto mais esses caras trabalharem padronizado, mais fundos serão criados. Quanto mais fundos foram criados, melhor e mais e, e melhor e mais desenvolvido ao mercado, tá? Lembrando que, para fazer essa função aqui, né, o responsável por essa administração fiduciária é o administrador. Então, o administrador é parte do fundo, né? E parte do fundo que é o responsável pela criação do fundo, registro por toda a administração fiduciária, é o administrador que é o responsável legal pelo fundo, ok? Bacana. Aí, uma coisa importantíssima também, é o que se fala de segregação de atividades, tá? Segregar, como está bem aqui, é separar, tá? Então... No banco, na instituição financeira, para evitar conflito de interesses, você tem que segregar a gestão de recursos de terceiros da parte das demais atividades. Isso aqui na outra prova pode vir com o nome de Chinese Wall. Nossa, o que, que é isso, Lucas? Chinese Wall, ou seja, uh, uh, Mura, Muro da China, Muralha da China. O que, que o Muralha da China faz? Ou fazia, né? Eu sumi burro com isso, mas separa dois lados. Então, aqui é como se tivesse um muro separando os dois lados, separando quem faz gestão de recursos terceiros de quem faz gestão de recursos próprios da instituição. Porque tu imaginar ah, meu, aqui está o tesoureiro do banco, né? E aqui está o gestor do fundo do, do banco também, os dois funcionários da mesma instituição. Aí tu imagina, esse cara aqui recebe aporte dos cotistas. E aí esse cara pega e fala assim, ô, oh, me dá uma força aí, compra CDB nosso aqui do banco, então, eu separo isso para tentar evitar o máximo possível, no papel, pelo menos, o conflito de interesse. Né? Então, se fosse a mesma pessoa, ele só trocaria de um bolso para outro. Ele emite CDB, que ele precisa captar, o tesoureiro do banco, a parte de cinza ali, e ele mesmo compra para a carteira do fundo. Você é demais, né? Então, a ideia é deixar o gestor livre, para ele ter essa muralha, né? essa separação física, inclusive, dentro da instituição, para ele pensar, ah, realmente eu quero comprar CDB no meu próprio banco? E aí pode ser que ele compre ou não. Mas quando eu tenho duas pessoas separadas, eu tenho uma chance menor de ter conflito de interesse. tá? Então tem que ser bem segregada a atividade de recursos terceiros da atividade de recursos próprios da instituição. tá? Aí outra coisa importante também é que como tu envolve gestão de recursos terceiros, tu tem naturalmente né, a questão da confidencialidade dos dados. tá? Então o código de autorregulação, esse código novíssimo agora de 2019, fala o seguinte, que as instituições devem propiciar o controle das informações confidenciais, é óbvio, Além disso, realizar testes periódicos de segurança, tá? E implantar e manter treinamento para que os diretores, seja alta diretoria que tenha acesso a isso, consiga consiga uh, acessar a informação e ser treinado para manter a segurança disso, tá? O banco tem que formar um manual, tem que publicar um manual escrito com regras e procedimentos, escrito, tá? Olha que na época que a gente está, tá? Então essa é a ideia da segurança do sigilo. Aí seguiu todas essas regras faz de acordo com as regras da Ambima, você vai coloca, poder colocar nos seus produtos o selo Ambima, né? que é como se fosse, que eu brinco às vezes é igual no brinquedo ter o selo do Inmetro. Quando você vai comprar um brinquedo e tem o selo do Inmetro, você sabe, olha, esses caras seguiam uns, alguns requisitos mínimos e isso é uh, uh, tranquilo para o meu filho e minha filha brincar. Então o selo Ambima diz a mesma coisa, que o, o, o banco, a instituição financeira, seguiu o compromisso em aderir às regras do Código. Porém, né, às vezes a prova está te confundir com isso, a Ambima não está se responsabilizando pelas informações que estão ali, não está dizendo que aquilo é verdade, está dizendo este produto foi feito de acordo com os códigos do Ambima. Mas não quer dizer que isso aqui, tudo que ele está dizendo no um prospecto, é efetivamente verdade. Só está dizendo que ele está respeitando o código de autorregulação. E nem que a Ambima garante o serviço prestado. Cuidado que a prova já veio perguntando isso. Ah, teu selo da Ambima, que aliás é questão do final da sala. Tá? Ah, teu selo da Ambima quer dizer que a Ambima garante que ele vai ser feito daquela forma. Não, a BIMA só criou regras e uh, aqueles produtos foram distribuídos de acordo com a regra. Essa é a ideia básica, tá? Aí, como esse fundo, como esse código fala, olha aqui, ó, de gestão de recursos de terceiros, né, que está bem claro aqui, e está aqui também que ele fala sobre fundos, ele veio trazendo também sobre especificamente os fundos que ele, que ele trata, né? Então ele fala, olha, tem para ele fundos da, o que ele chama de fundos 555, isso aqui são os fundos da instrução cvm Instrução CVM, ups, ups. o 555 que ele chama, são os fundos da instrução CVM 555, lá de 2014, né? Ou seja, aquelas, os fundos CVM da classificação CVM, tá? Além disso, ele também trata dos fundos de investimento de direitos creditórios, fundos de investimento laboriário e dos fundos de índice, tá? Dependendo do que você está estudando, esses caras não caem na, na, na tua prova, CPADS, por exemplo, não cai tá? mas se você estiver estudando para CPA20, você vai ter todas as aulas desses índices detalhados ali, Fica tranquilo. Para CPA10, CPA20, tem todas da 555 também, tá? Então, não é aqui que a gente vai ver o detalhe disso, porque a instrução trouxe o detalhe desses fundos, que a gente não precisa ver. Os documentos, o responsável por marcação do mercado, responsável pela tributação, ou seja, tudo isso a gente já viu normalmente. Então, não vai ser aqui na aula de, do código que a gente vai ver, tá? Então, fica tranquilo quanto a isso. Aqui, eu te trago uma vida real de o Banco Itaú, ofertando o serviço de administração fiduciária, para tu entender. Lembra o que é administração fiduciária que a gente viu aqui atrás? ó? ó a administração fiduciária é todo o serviço que engloba a manutenção e a criação de um fundo. E aqui na notícia, se você dá uma lida, ó, tem exatamente isso, olha só. ah, ó, Primeiro ele começa, tendência mundial de segregação de funções e atividades, ou seja, aquele negócio de Chinese Wall lá que eu te falei, de separar gestão de recursos terceiros do meu gestão de recurso próprio, né? Então, ó, quem empresta esse serviço é uma subsidiária integral da Unibanco, nem o próprio banco, ou seja, ele já segregou totalmente, tá? Então, olha só que legal, o que inclui serviço de administração fiduciária? Dá uma lida depois para a gente ver, ó, elaboração de documentos de criação, abertura e alteração dos fundos, contratação dos demais prestadores de serviços, ou seja, tudo isso aqui é administração fiduciária. Lê isso aqui, ó, que você vai conseguir entender exatamente o que é o trabalho de administração fiduciária, que é regido pelo código de autorregulação da BIMA, tá bom? Aí a gente chega efetivamente, ó, dá pause. Não me engana, eu tô vendo você, dá pause e tenta fazer essa questão sozinho, tá? Porque já vou corrigir ela aqui. Tenta fazer sozinho, depois eu volto. Segundo o código da BIMA na regulação, melhores práticas para a gestão de custos terceiros, o selo da no documento do fundo representa que? quê? A. Que o fundo está coberto pela FGC. Bobagem, porque fundo não tem FGC, como a gente bem sabe. Que os documentos e práticas do fundo são, uh, estão de acordo com o código de autorregulação. Está ótimo até aqui. E são garantidos pela Anbima? Não, lembra que eu te falei? Ter o selo não significa que a Anbima está garantindo nada. Só significa que esse cara segue as regras da Anbima para criar os documentos. Tá? E segue as regras da Anbima lá dentro da organização dele. Pula C. D. Que o fundo possui a gestão de recursos de terceiros juntamente com as demais áreas. Não, é justamente o contrário. Né? Ele tem que segregar a gestão de recursos próprios da gestão de recursos terceiros. Chinese Wall, né? muralha da China. Sobra a letra C, né? que a instituição possui compromisso de realizar as suas atividades de acordo com as regras do Código de Autorregulação de Gestão de Recursos Terceiros. Porém, não tem uma garantia da MIMA que isso será feito, tá? Letra C de casa é a resposta para você. Tá vindo aí o gabarito, ó. Ó que sem graça, Lucas. São gabarito assim? Hum, pois é. Tá? Então, C de casa é a sua resposta. Com isso, a gente finaliza a aula de gestão de recursos terceiros. Ó, espero que você faça uma boa gestão do seu recurso, ó, que tá aqui dentro, que é o maior recurso do mundo. Não tem nada mais rico que o seu conhecimento. Então, invista no seu conhecimento. Vamos para a próxima aula. Se tiver dúvidas, por favor, tá? Estou aqui 100% à sua disposição. Lembrando que só quem é aluno do curso completo tem acesso ao meu WhatsApp. Beijo 100% contigo. Até a aprovação. Tchau! Muito obrigado por ter escutado essa aula aqui no Spotify junto comigo. Valeu pela companhia e te espero também em outras plataformas. No YouTube, no Instagram e também no meu site. Todos eles com o professor Lucas Silva. Até a próxima!